0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoiema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Gente, eu tô, estou tô muito feliz por pregar essa mensagem, muito. Esses dias eu ouvi uma coisa de uma garota, isso mexeu bastante é, nas minhas lembranças. Então uma, essa garota disse assim para mim: Lê, meu irmão está indo na igreja, mas ele só não gosta de você ele acha você muito playboyzão, muito nojento, no jeito que você fala, e um dia ele disse para mim assim, se o Leandro colasse na minha quebrada, ele ia ver o que, que é a realidade, daí eu fiquei pensando, cara, se ele soubesse da quebrada que eu vim, talvez ele ia ficar triste, e... Uma verdade que eu quero te dizer, nós estamos numa conferência chamada Ruiose, e essa palavra significa maturidade. A Raquel monstruosamente levou o nível da conferência tão alto e daqui a pouco o Drummond garantiu, graças a Deus, no final vocês sabem que vem fogo, porque o Marx sempre faz a mesma coisa, mas é sempre diferente. É sempre como se fosse a primeira vez, eu fico assustado tá? e eu tenho até assim, raiva, porque se eu falar aquelas mesmas palavras simples dele não acontece nada mas quando ele fala, pega fogo, ontem ficou chegando vídeos, ele estava na igreja do Fred Arraes, ficou chegando vídeos do Samuel, Samuel falava "Leu, eu estou chorando, estou filmando, estou escrevendo um WhatsApp para você, porque o Mark está fazendo uns negócios aqui que não dá para acreditar, ele falou, cara a nossa família é incrível né, a nossa família irmão não é perfeita, a nossa família é saudável, e existe uma grande diferença entre ser uma família perfeita, e uma família saudável, e de verdade… Eu fiquei pensando na quebrada, e eu comecei a me lembrar, de quanto Deus me quebrou na quebrada, para que Ele pudesse fazer o que Ele tem feito hoje, através da minha vida e ministério. Então o tema da minha mensagem é, olha a bike. E antes de eu terminar essa mensagem, toda vez que eu falar isso, você vai sempre, você vai ter um gatilho instalado em você, que sempre vai te lembrar, aonde é que Deus opera dentro de você, as pessoas amam quem ora, as pessoas amam quem se quebranta diante de Deus, as pessoas amam quem busca o Senhor, as pessoas amam quem está correndo a corrida que lhe é proposta, as pessoas amam a história como Diana, uma mulher desesperada no culto, orando por sua esterilidade, clamando a Deus, me dá um filho que eu nem quero ficar com ele, eu te dou, todos nós amamos esse tipo de pessoa, agora a dificuldade que nós temos, é de celebrar o Samuel, que chegou para Ana, mas não chegou para a gente, nossa grande dificuldade, é olhar alguém que tem um carro, que a gente não tem, e a gente não saber o preço, que o cara pagou na vida, para poder ter aquele carro Então já diz o provérbio de boteco Você vê as pingas que eu bebo Mas não vê os tombos que eu levo Porém, vos digo eu hoje Você vê as fotos top Selecionada que a gente põe no Instagram Mas você não vê o filme todo da nossa vida Gente, a verdade é que nós deveríamos cumprir o que Paulo fala Ele fala Se alegrai com os que se alegram e chorar é com os que choram, e quando Paulo está falando isso, ele coloca na ordem correta, primeiro aplauda o sucesso dos outros, e depois pode chorar com os necessitados, é mais fácil chorar com a viúva, do que dar uma festa no seu GC, quando a sua amiga que acabou de chegar, vai casar com o cara mais espiritual da igreja, e você está lá no GC três anos orando, e não pega nem gripe, É mais fácil você parar na rua e chorar pelo medigo que não tem o que comer, do que você celebrar o irmão que está comprando a segunda casa e você ainda mora de favor na casa da sua mãe. É verdade ou não é gente? Então quem celebra é maduro. E o jeito de vencer a é inveja, e o jeito de vencer esse desejo de ser o outro é servindo o outro, honrando o outro, e aplaudindo aquilo que Deus está fazendo na vida dele, então Deus até nos dá uma oportunidade nas redes sociais hoje, olhar uma foto, e ter a oportunidade de curtir, ao invés de criticar, ou fofocar, quando eu posto uma foto na minha rede social, no Instagram, ela tem uma média de 3 mil curtidas, se você clicar nas visualizações, no tanto de gente que clicou nela para olhar Dá em torno de 60 mil Cara 57 mil Fofoqueiro desocupado Vai dar uma olhadinha na foto e não curte Fala a verdade Quantos de nós já olhou uma foto e ficou Não acredito que esse cara está lá na praia Estou aqui trabalhando Não acredito que está acontecendo isso Eu não estou é só na maturidade que você escapa disso. Outro dia eu fiquei assustado, nasceu meu bebê, ninguém postou que nasceu o meu bebê, de repente um pastor de outra igreja, postou, gente, o, o neném do lei da Érica nasceu, estou tão feliz. Eu falei, cara de Deus, olha como é que está o coração desse cara, não é da minha igreja, não está full time na minha mesa, mas ele estava celebrando o meu bebê. e provavelmente pode ser que tenha alguém na minha família, que não pode ter um bebê agora, que falou, não acredito, Leandro vai ter o terceiro, que raiva, gente, aprenda a celebrar, que isso vai fazer bem para o seu coração, você vai fazer uma depilação no seu coração, você não vai ter mais coração peludo, seu coração vai ser livre, mas eu também entendo gente, que a gente gosta mais de superação do que quem dá certo sempre. A gente só escuta quem é milionário, se a gente está afim de ganhar o primeiro milhão, do contrário a gente tem inveja. A gente só quer escutar a palestra de um empresário, se a gente está afim de ganhar tanto dinheiro quanto ele, do contrário a gente tem raiva. Isso está na natureza e não é de hoje. Não foi Caim que começou com isso, foi Eva quando quis ser como Deus. Então, do dia que Deus fez o homem para cá, todo mundo sente. Então, eu não estou acusando ninguém, eu estou me colocando em primeiro lugar. Também passei várias vezes por isso e seguro meu coração para não passar nesse momento. Então, maturidade fala de ser corpo e entender a sua posição no corpo. Gente, o Drummond falou uma coisa tão poderosa numa das mensagens dele. Ele disse assim. Você já ouviu alguém dizer aquele irmão mora numa casa muito humilde? Gente, casa muito humilde não existe, existe casa muito pobre. Quando você está dizendo ele mora num lugar humilde, você está dizendo ele mora num lugar pobre. E isso vem do romanismo, é nossa herança católica, espiritualidade tem a ver com pobreza. Então, eu concluo que qualquer pessoa que prospera não é de Deus. Então eu posso bater nas pessoas só porque elas compraram um carro novo? Onde já se viu, mas já tinha um tênis bom, compra outro? É o tipo de comentário que se faz numa cidade zona como Taubaté. Então gente, não cuide da sua vida, porque as pessoas já estão cuidando dela. Cuide das coisas do Senhor, porque da sua vida todo mundo cuida. Então você tem noção, alguns de nós, às vezes até calculam, ah, será que eu quero mesmo frutificar ou fazer sucesso? Porque vai começar uma perseguição. Gente, deixa eu te dizer, calcula bem se você quer dar certo na vida. Porque sem dar, se você não está dando certo, já estão falando de você. Imagina quando você começar a dar certo. Mas se você contar a história de superação, muita coisa vai mudar. Se tem alguém ouvindo essa minha mensagem agora, e você andou me olhando torto esses dias. Você vai sentir vontade de pedir perdão para mim no final Porque eu vou contar coisas que as pessoas não gostam de contar E quando você vê a pinga que os outros tomam E os tombos que eles caem E arrebentado que eles dão na fuça E levanta sangrando Aí você fala, nossa oh, que benção né? Jesus transformou essa pessoa Então a verdade é que você é um fofoqueiro Você só quer saber da vida inteira dos outros Para você poder dar aleluia Isso aí não é viver pela fé É calcular se ele é merecedor de uma benção ou não Olha o quanto que a gente se intromete na vida das pessoas, gente. Por acaso tem alguém feliz ainda? <risos> Introdução. Atos, capítulo 7, versículo 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Gente, eu não estou falando de Harvard. Eu estou falando de toda a sabedoria da metrópole da terra naquele tempo, ele foi instruído na universidade dos egípcios, era poderoso em palavras e ações, tem alguma coisa errada com esse versículo, até hoje você leu que Moisés era o quê? Gago, tinha dificuldade de falar, era pesado na fala, era gago, brigou com Deus dizendo que não ia ser porta-voz de Deus, porque não sabia falar, e aí você vai ler o Novo Testamento, está escrito, Atos 7, 22, Moisés era poderoso em palavras. É por isso que tem uns incircuncisos que falam que a Bíblia se contradiz, e foi o homem que escreveu. Irmão, Deus é tão Deus, que se Ele quisesse não usar um homem para escrever a Bíblia, Ele não usava. Mas Ele decidiu inspirar homens e usar, na Bíblia eu creio até na fitinha, até na capa. A Bíblia é a infalível palavra de Deus, ela é a poderosa palavra de Deus, e Deus é poderoso para manter cada tio e cada vírgula no lugar, e Ele protegeu tudo isso, a Bíblia é santa, a Bíblia é a palavra de Deus falando com a gente, é inegociável a autoridade das Escrituras Sagradas, se você escutar algum pastor falando alguma coisa que negocia a Bíblia, para de ouvir ele, para de segui-lo… Ele não deve ter fé Esses dias eu postei um versículo Versículo, tá, não era minha opinião E não era um homem íntegro e andava com Deus Chegou um incircunciso um Dessa geração, escreveu para mim Mas ele chapava o caneco de vinho Cara, existe uma falta de respeito Em quem retalha a Bíblia Nós não podemos dizer Que não é santo aquilo que Deus diz que é nós não podemos dizer que não é íntegro aquele que diz que é. Você que às vezes é tão crítico, que critica até Moisés, Elias, eu quero só te dizer uma coisa, eles são santos homens que Deus colocou eles na Bíblia e você não está lá. Se não consegue respeitar nem os homens históricos que Deus pôs na palavra, como é que você vai respeitar o seu pai, com sua mãe ou o próximo? Tem gente aí no Evangelho que se sente melhor do que Moisés. Pregam a graça hoje e querem acabar com Moisés. É um absurdo a gente querer se comparar com qualquer pessoa. Nós não fomos escolhidos para ser um dos heróis da fé das Sagradas Escrituras. Então começo a ficar satisfeito com quem eu fui chamado para ser. Então, o que está escrito na Bíblia? Ele era poderoso com palavras, amém? Então se Moisés era poderoso em palavras está na Bíblia, significa que ele é poderoso em palavras, mas agora vai para Êxodo 4.10, o Senhor chama Moisés para ser seu porta-voz, Moisés responde, eu não tenho facilidade em falar, eu não consigo falar, eu sou gago, Êxodo 6.12, o Senhor retrucou com Moisés, sabe o que é retrucar? Eu quero falar truco, se não falar seis, sei, retruco Você já viu a pressão quando um cara grita, truco? Você sabe o que é retruco? É seis! O cara fala, truco, o outro, seis! Isso é retrucar Deu para entender agora? Moisés deu uma de humilde, eu não sei falar, Seis! eu sou Deus, eu te escolhi, eu vou fazer por meio de mim mesmo, se Deus fosse mal educado, cala a boca, mas Deus não é, essa aí é o parafrasear de um homem maravilhoso como eu. Então, em Êxodo 4.10, não sei falar, em Êxodo 6.16, tenho tanta dificuldade de falar, Deus retrucou, e agora, os 6,30. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse: Não posso fazer isso, tenho tanta dificuldade. Três vezes Moisés reconheceu sua miserabilidade. Três na Bíblia aponta para a graça. Deixa eu dizer uma coisa: A pior coisa para alguém que dá certo são seus resultados. A pior coisa para alguém que faz sucesso, é o seu sucesso. A pior coisa para alguém que buscou sabedoria, é o eu já sei. Sabe o lugar onde Deus menos pode operar? Numa boa igreja, porque ela é tão boa, que se Ele mesmo não vir, as coisas continuam acontecendo. Se Ele não aparecer, você não sabe que Ele não veio, porque a igreja é tão boa, que tudo parece que é de Jesus. Jesus. Então, nesse momento, você tem homens frustrados, vivendo do módulo automático, vivendo. Eu já sei, eu sei como Deus opera, eu sei como Deus pensa. Isso é imaturidade. Maturidade é saber que toda vez que eu puser o pé no nada Deus vai pôr um lugar sólido para eu pisar Porque viver a palavra é viver pela fé Não é viver pelos meus cálculos mentais Não é viver por informações adquiridas Não é viver por status Mas é viver por dependência do Espírito Santo de Deus O Brunão tem uma das melhores qualidades técnicas de uma banda no Brasil Morada esses dias eles foram sair de casa, o guitarrista teve que ficar porque o filhinho estava no hospital. O técnico de som, que é o cara que garante que a igreja vai ouvir com perfeição o que eles estão fazendo com perfeição aqui em cima, não pôde ir porque teve um problema, quando chegaram no aeroporto eles esqueceram a mesa de som. Sabe aonde eles voltaram com a perda dessas três coisas? Nos primeiros dias do Morada. Vamos ter que depender do técnico de som da igreja. O Brunão usa o guitarrista para ele marcar o tempo dele, as suas notas e a sua canção. Então o cara que ele mais confiava saiu. Então o Brunão disse que ele falou, lê, fui colocado num ambiente de necessidade de Deus e dependência que há muitos anos eu não vivia. Quando eu terminei de cantar, o cônsul da Ucrânia estava sentado na primeira cadeira, ele era um católico ortodoxo e ele estava de mão erguida chorando, dizendo para o pastor, eu não posso fazer isso que eu estou fazendo, e ele chorava, e ele desce, quando o Brunão desceu, ele disse para o Brunão, eu gostaria de ter 14 anos agora, para eu mudar de vida, e mergulhar de cabeça naquilo que vocês vivem. Cara... Quando o Senhor escolhe alguém não existe alguém que diante do Senhor fala, até que enfim, o Senhor me reconheceu, se tiver é demônio, porque lendo a Bíblia de capa a capa, toda vez que Deus chamou alguém, esse alguém falou, não é comigo, o Senhor está ficando doido, toda vez que Deus escolheu alguém, Ele falou, eu sou pequeno demais, toda vez que Deus escolheu alguém, Ele disse, sou velho demais… Toda vez que Deus escolheu alguém, Ele falou, eu sou limitado demais, toda vez que Deus escolheu alguém, é, é, alguém disse, eu sou estéreo demais, toda vez alguém colocou um grande empecilho. E note que para Deus falar o tipo de coisa que mexe com você, é, é porque Ele te ama antes. Porque só tem coragem de vir direto no seu problema, na sua ferida, aquele que tem autoridade sobre você. Porque as pessoas que estão especulando sobre a sua vida, elas erram o alvo. Elas falam de coisa, mas não é a verdade. Agora a paternidade de Deus fala em cima da sua necessidade. Moisés, eu te chamei para ser meu porta voz não, não consigo falar. Mas o Novo Testamento diz que ele se tornou poderoso em palavras. o que eu quero te dizer, quando você está no processo de desenvolvimento da sua maturidade, você é muito frágil, mas quando Deus consolida a sua maturidade, você se torna poderoso em algo, e esse poderoso em algo tem a ver com Jesus, então de verdade, deixa eu te falar o grande problema das pessoas que sentam na minha mesa para confessar suas dificuldades, ultimamente eu tenho ouvido uns problemas muito difíceis, de pensar e calcular e responder, eu tenho ouvido problema de gente que tem muito dinheiro, eu tenho ouvido problema de gente que tem muitos seguidores, eu tenho ouvido problema de gente que faz muito sucesso, eu tenho ouvido problema de gente que todo mundo tem inveja deles, e o problema de todos eles se resume na mesma resposta, você tem mais resultado do que caráter, esse é o diagnóstico, porque algoritmo, engajamento e mundo virtual Faz você fazer mais sucesso Do que te desenvolve para sustentar esse sucesso Quem tem sucesso maior do que caráter, tomba Os jogadores de futebol que o digam Chega pobre banguelo, começa a jogar bola Daqui a pouco até o Neymar fica lindo Faz favor né gente Lindo é o Samuel meu filho e daqui a pouco o cara não consegue ter uma mulher. Daqui a pouco ele não consegue ter dez mulheres. Daqui a pouco ele já experimentou tanta mulher que ele fala, agora eu vou experimentar, sei lá, outro tipo de rolê. Então o um vazio começa a tomar, por quê? Porque o homem não foi feito para ser como Deus. O homem tem limitações, e o homem precisa se prostrar diante de Deus e reconhecer... Toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor e toda a majestade Então hoje, antes da hora, meninos, homens e mulheres Chegaram à evidência, ao sucesso Sem ter passado pelo processo de maturação Olha Josué, capítulo 1, versículo 1, que poderoso Depois da morte de Moisés Servo do Senhor Disse o Senhor a Josué filho de Num Auxiliar de Moisés Quem ele era? Auxiliar de Moisés No processo de maturidade Você não nasce chamado No processo de maturidade Você é levantado como um denominado É aprovado como um denominado E se torna um chamado Na igreja de Jesus Existe os denominado Os chamados e os autodenominados, só tem esse tipo de pessoas na igreja, os chamados, são neófitos, que começaram a caminhar com tutores, que os guiaram nos princípios elementares das Escrituras, e à medida que eles foram se desenvolvendo, o Senhor os desafia deixe para trás os princípios elementares e prossiga, prossiga para um relacionamento mais alto, leite é para bebês, vamos comer agora comida sólida, então esse cara de neófito, dirigido, de bebê tecnon, que é cuidado, ele agora dá um passo para se tornar algum tipo de líder… Então ele se tornou agora denominado. A igreja olhou para ele e falou: "Você é um líder". E esse denominado, ele vai dando fruto. Um denominado staff que te dá balinha ali na porta, te dá um abraço, um denominado staff que vigia o seu carro, um denominado staff que está limpando o banheiro, ele é denominado, e à medida que ele vai sendo aprovado, nós o reconhecemos numa conferência, colocamos a mão na cabeça dele, e liberamos um óleo, e o chamamos de diácono, isso tudo é um denominado, mas amanhã, ele vai ter um chamado único na congregação, Amanhã ele vai se tornar alguém que quando ele sobe nos afeta, como o Drummond e Raquel, alguns de vocês não conhecem, eles chegaram aqui, vocês foram afetados, o quanto do processo eles passaram vocês não sabem, o quanto demorou para eles desenvolver, vocês não sabem, mas vocês foram afetados, hoje eles não são denominados, hoje eles são chamados pastores da Lagoinha, hoje eles são é, líderes no carisma, no seminário teológico, então hoje eles revelam e frutificam para nós, aquilo que eles receberam como neófitos, desenvolveram para denominados e agora eles se tornaram chamados, quem não respeita esse processo é o autodenominado ele é um tipo de alface espiritual, alface ele nasce do nada, não tem alface macho, alface fêmea, uma seme... alface é assim, é uma hermafrodita. esses irmãos se autodenomina, quem te ordenou o Senhor? Quem mandou você falar isso para mim? Deus, e joga a culpa em Deus, assim diz o Senhor… Gente, não existe assim diz o Senhor para quem não tem os frutos do Espírito. A menos que ele vá morar no mesmo lugar que a jumenta de Balaão foi morar, o galo que profetizou para Pedro vai morar, vai morar na onde? Sei lá. A Bíblia não diz que eles vão para o céu? Acho que esses irmãos vão morar nesse lugar, deve ser um tipo de limbo, além. Verso 2, meu servo Moisés está morto. Imagina que triste gente, você é o office boy do Moisés, Deus chega e te, Deus te avisa, Moisés morreu. Agora pois você e todo o povo prepare-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometia Moisés, todo lugar que puserem os pés lhe daria a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, e do grande do rio Eufrates toda a terra dos titas até o mar grande no oeste, verso 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, gente, se Deus, quem gostaria de ouvir isso de Deus? Ninguém conseguirá te resistir todos os dias da sua vida, quem gostaria de ouvir isso de Deus? Eu acho que não você não deve ter conjugado direito, para você falar muito rápido, é, aleluia, isso aí pode ser exigegue, não exegese. Exegese é a interpretação do texto, se Deus, não um profeta, não um homem, não um pastor, não um líder, Deus falou, ninguém vai te resistir, o que, que Ele está prometendo que vai acontecer com você a vida toda? Tretas, a única garantia de vida é tretas, Tretas, ninguém vai te resistir, mesma palavra que diz resiste o diabo, gente, o diabo não desiste, o diabo levanta mais, levanta mais, levanta mais, é para cair, mas quando você está enfrentando ele, parece que ele não desiste, ele fica mais forte, você vai expulsar ele e fala, não vou embora, daqui a pouco ele faz uma voz mais, não vou embora, daqui a pouco ele dá um grito do Max Cavaleiro, não tá, vou embora, ninguém poderá te resistir, até os últimos dias da sua vida, significa que você vai estar com 80 anos velho, e as pessoas vão estar dando pedrada em você, mas fica tranquilo, você não vai parar, eu estou contigo, você quer mesmo ouvir isso? Se eu fosse vocês eu ia embora e voltava na próxima mensagem… Assim como estive com Moisés, estarei com você. Imagina filhos de pastores. Deus falar para vocês. Assim como eu estive com seus pais, estarei com vocês. Vocês vão entender vocês em pânico. Porque todo filho de pastor chega para mim e assim: Ei, cara, você não sabe o que eu passei. Sabe, né? Sou filho de pastor. Então você já sabe, né? Irmão, assim como fui com Moisés, estarei com você. Como é que Deus foi com Moisés? Moisés, diga, faraó, assolta o meu povo. Ele ia lá, apanhava. Moisés vai lá e diga ao faraó, solta o meu povo, e ia lá, o, Moisés, o faraó endurecia o coração, Moisés agora transforma a água em sangue, ele transformava, os feiticeiros vinha e transformava também, e olha como o feiticeiro é burro, se eu sou feiticeiro, e um crente transforma a água em sangue, sabe o que eu fazia para ser top? Transformava o sangue em água, mas eles são burros, Moisés transformou a água em sangue, o feiticeiro transformou em mais sangue, mais maldição, é assim que ímpio tenta resolver as coisas, a coisa está feia, ele vai lá e piora, já é fofoca, ele vai lá e faz uma catástrofe, o marido já é torto, a irmã vem e termina de entortar as coisas, esse é o poder dos feiticeiros, não faz sentido isso que eu acabei de falar? Se o, o faraó, olha lá, Moisés transformou o rio em sangue, os caras nós também, transformou o copo de água, era a última água que tinha, gente, gente do diabo é tudo burra, é tudo burro, verso 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados, espera aí, Deus falou seja forte e corajoso, para quem que Deus fala seja forte e corajoso gente? Para frouxo para medroso, quando a gente ia chegando, numa montanha russa, a Radassa ficava, ai pai, acho que eu estou com medo, não quero mais ir, o que, que eu ficava falando? Radassa, tranquilo, vai dar só um frio na barriga, vamos lá, Porque que Deus falou, com Josué, seja forte e corajoso? Porque eu Deus sabia, que ele era um medroso, porque quando Deus começou a falar, ele já estava assim, ai meu Deus... <risos> gente, Chegou a época de você esquecer que os homens de Deus da sua mente, são super homens, são super crentes, são super poderosos, é infalível que eles vivem, é inalcançável que os homens da plataforma carregam, aqui cara, é falta de ler a Bíblia, era todo mundo fracassado, era todo mundo medroso, era todo mundo desconcertado, era todo mundo devendo, Davi antes de pecar, ele já falava, iniquidade me concebeu a minha mãe, foi assim que eu já nasci tudo em pecado, a explicação de Davi pecar É que desde que eu estava no ventre da minha mãe Já era tudo pecado Misericórdia gente. Verso 7 Somente seja forte Caramba, já falou no 6, seja forte Agora ele fica redundante Somente seja forte Ele não diga Faça o um curso do Érico Rocha Para você fazer 6 em 7 Ele não disse isso para ninguém cuidado irmão, você pode até fazer esse curso, vai ser bom para o seu negócio, mas se você deixar a Bíblia para fazer esse curso, você só vai dar dinheiro para os caras, tem coisas que nós estamos buscando no mundo secular, que só o um novo nascimento pode trazer para a gente, que só a sabedoria do Espírito Santo pode trazer para a gente, para de trocar a igreja por todos os recursos que existe no mundo nesse tempo, essas coisas são boas, mas elas fazem parte do meio… A igreja tem a resposta do começo e ela tem a resposta do fim. Somente Jesus a começo, meio e fim. Deus vai usar muitos meios para te abençoar, mas a vida em Cristo, e a maturidade cristã não pode ser superada por nada que o mundo pode te dar, te vender, te treinar ou te oferecer. Somente seja forte e muito corajoso. Nossa, olha que redundância. Era forte e corajoso, somente seja forte e muito corajoso. Mano. Esse Josué devia ser um mal acabado, né, gente? Tenha o cuidado de obedecer a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela de nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então, abre aspas, só então seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, ser próspero e bem sucedido para cristão, é produto da obediência, não é uma sorte, xerim, cherrion, recebe a graça, o ímpio pode fazer errado, do jeito errado, que acaba dando certo, Certo, do jeito errado, dá um pouco certo. Errado, do jeito certo, dá um pouco certo. O cristão, se não fizer certo, do jeito certo, no tempo certo, do Deus Todo-Poderoso, que é o único certo, não dá certo. Os que me amam, praticam as minhas palavras. Deus não tem uma Maria louca, Deus tem uma noiva. Jesus tem uma noiva. E se a noiva o ama, ela não pratica para ser merecedora, ela pratica por amor. Maturidade é eu faço porque está na Bíblia. Por que, que você perdoa? Porque está na Bíblia. Por que, que você veio ofertar? Porque está na Bíblia. Por que, que você ora? Porque está na Bíblia. Por que, que você é Jesus? Porque está na Bíblia. Por que você veio congregar? Porque está na Bíblia. E isso é por amor. Mas é uma ação sua. Então o produto, se você lê a Bíblia irmão, se você lê a Bíblia e você for fiel à palavra, o que ela promete vem sobre você, e se cumpre sobre sua vida, aleluia. Verso 9, não fui eu que ordenei? Ah não, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar mano de Deus As, Moisés falou três vezes eu não posso e Deus falou para três vezes para Josué seja forte corajoso seja forte muito muito corajoso não tenha medo não desanime irmão eu acho que vinha tanta treta para cima de Josué mas tanta treta que Deus teve que ficar falando para ele assim seja forte corajoso forte corajoso forte corajoso forte corajoso arro diga arro forte corajoso forte corajoso forte corajoso Passa de bebê passa de bebê passa de bebê lembra daquele filme é. É muito antigo. Seja forte e corajoso, forte e corajoso, forte e corajoso. Irmão, <risos> se Deus está falando com você, vamos lá, fica firme. É que vai ser feia a coisa. Certeza. Irmão, vocês deviam ser budistas, porque essas horas vocês estariam numa sala muito agradável. Com incenso muito cheiroso, numa posição bem confortável, e vocês estariam esvaziando a mente de todas as coisas ruins, mas você é cristão, vem aqui ouvir o menino tatuado do sapato de fogo te dizer que esse ano as coisas vão piorar bastante, seja forte e corajoso porque eu sou contigo, você acha que vai desanimar pra caramba porque Deus disse não desanime, não desanime, não desanime, e Deus não é homem pra que minta, nem filho do homem pra que se arrependa, e tá dizendo não desanime, não desanime, não pare, seja corajoso, corajoso, muito corajoso, seja forte, forte corajoso, muito corajoso, significa que vai vir muita treta sobre sua vida, você devia ser de outra religião mais confortável, como eu queria pregar uma bênção nesse dia? <risos> Seja forte e corajoso, não se apavore, gente, já, você já, já pegou alguém apavorado, e tentou falar para ele, não se apavore, Ah, a pessoa está gritando, ah, você não se apavore, eu lembro sempre dos desenhos, vem aquele close na goela, e fica aquela campainha assim, uá, lembra da margarida amiga do pimentinho? Uá. Mano, teve uns dias que eu gritei, gritei, e Deus, eu tinha certeza que Deus era surdo, Ele não fazia nada, não se moveu para me ajudar, e aí eu declarei por mim mesmo, porque eu sou todo poderoso, Deus não existe, Então não é baseado na sua experiência que você define se Deus existe ou não. Então um maduro ele não deixa de dizimar porque roubaram ele. Porque não é baseado na experiência que ele dizima ou oferta. É baseado no que ele crê que ele dizima e oferta. Você não ora porque alguém abusou ou Deus não respondeu a sua oração. Você ora porque está na Bíblia: batei, batei, abri se usar, pedi, pedi, e será dado. Você tinha que ficar como Ana, que nem bêbada na igreja. A ponto do pastor vir te criticar, tá bêbada, mulher? Não, eu tô orando pelo meu filho. Ah, então que Deus conceda o seu pedido. O cara ficou até meio. Sem graça Seja forte e corajoso Moisés era poderoso em palavras Moisés era poderoso em palavras E ações, de Mas Esdo diz Eu não sei falar Esdo diz Eu não sei falar Esdo diz Eu não sei falar Eu acho que Deus Como já sabia Como Moisés era e Josué foi vendo tudo que Moisés foi passando, Moisés era um cara tranquilo gente, um cara de boa, o povo irritou ele até ele bater na rocha, era para ele falar a rocha, a rocha ia dar água, ele foi lá e bateu na rocha, sabe uma coisa que você aprende com maturidade? A não reagir, a dar respostas, a vez que Moisés reagiu, ele fez o errado… Enquanto você se preocupe em responder o certo, você faz o certo, não reaja, maduros não reagem, maduros têm uma resposta, aleluia, are you happy? Sabe gente? o processo de maturidade vai te deixar calibrado e equilibrado, e ele vai gerar uma coisa muito poderosa em você, de Romanos 12,3, por isso pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, Aquilo que você tem que fazer irmão, você tem que fazer pela fé, então por isso que eu estou falando, Deus ele escolhe pessoas limitadas, porque a única maneira dessa pessoa conseguir glorificar Deus, é saber que foi um dom de Deus que a equipou, que a trouxe a esse lugar, e não o talento dela mesma, obrigado, e não o talento dela mesma, Deus abençoe, uma oferta de não tropeçar e cair, é uma bênção, Deus abençoe, então presta atenção eu tive muito complexo de inferioridade, e quando Jesus me curou disso, sabe uma coisa boa que vem para esse lugar? A velocidade com que você vê o talento que as pessoas têm, que você nunca teve, isso me faz catapultar muito rápido pessoas que têm o que eu não tenho, e isso porque eu vivo na minha medida de fé, mas a minha medida de fé foi forjada em dias ruins, quando é que Deus forja? a medida de fé de Ezequiel, o Senhor tira Ezequiel de uma conferência como essa, e leva Ezequiel para um cemitério a céu aberto, onde só tinha ossos empilhados, e o Espírito de Deus diz para Ezequiel, pode esses ossos viverem? Se fosse eu, alguns dias da minha vida, eu falava, lava nem a pau, só tem osso, eu lembro da história de um pregador que ele disse assim tem um paralítico entre nós, levanta e anda, tem um paralítico entre nós, levanta e anda, e ele tentou nove vezes, Daí quando ele sentiu vontade de descer do púlpito e nunca mais pregar, o Senhor disse para ele, diga que tem um surdo aqui agora que vai começar a ouvir ele, tem um surdo agora que vai começar a ouvir, aí o paralítico levantou e pulou, porque ele era surdo e paralítico, quando o paralítico levantou, esse pastor caiu, caiu desesperado, falando Deus, na próxima, inverte a fala, <risos> Deus falou, ninguém ia saber que eu estava curando um paralítico surdo, mas eu falei das duas enfermidades que ele tinha, e quando você foi falar a segunda vez, toda a congregação teve atenção, e você falou porque você teve fé que eu disse com você, Talvez você parou no primeiro, não deu certo. Mas ele disse, não desanime. Seja forte e corajoso, não pare. Assim como estive com Moisés, eu estarei contigo. Então, imagine a imersão. Do romper emocional de Ezequiel no vale de ossos secos. Destravamento emocional. É um processo. Ele chegou lá e olhou. Pode esses ossos viver? Ele respondeu: O Senhor é quem sabe. Então profetiza sobre os ossos e eu profetizei. E osso se juntou com osso e todo um exército de esqueletos se levantou. Por que não virou instantaneamente? Porque Deus tem alguma coisa com processos que eu nunca vi um Deus igual a ele para gostar de processo. eles podem viver, podem Senhor, então agora ordene sobre eles que estenda carnes e tendões e músculos, ele ordenou e estendeu, agora podem eles receber o Espírito, o Senhor é quem sabe, então profetiza, Filho do homem, ele profetizou E aquilo se tornou um grande exército E aquilo é a simbologia Do que Deus sempre está fazendo Quando a igreja é a igreja Estamos sempre profetizando Sobre desgraça, que haverá graça Estamos sempre profetizando No caos, que haverá ordem Estamos sempre profetizando nas trevas, que haverá luz Então a igreja é um lugar Dos homens maduros, ruiós Aparecerem e mostrarem Para toda a sociedade que aguarda Com grande expectativa, a manifestação de homens cheios do Espírito Santo Que fazem para Jesus e não para si mesmo Fazem aquilo que creem Não aquilo que enxergam Aquilo que creem, não aquilo que ouvem Aquilo que creem, não aquilo que sentem uh! <risos> Aí Paulo um dos caras que mais opera esse tipo de poder e prodígio no Novo Testamento. Ele roga e clama a Deus três vezes para que Deus tire o espinho da carne. E morram todos os chateológicos que discutem o que era o espinho, que ninguém nunca vai saber. E conhecendo Deus mais ou menos do jeito que eu conheço, é capaz de chegar no céu, ele ainda vai falar, não interessa mais o espinho. Estamos todos os aqui. <risos> então morra, consumido de ansiedade os insuportáveis, que querem saber o que era o espinho na carne de pau, roguei três vezes ao Senhor que tirasse de mim, e Ele me disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza, então deixa eu dizer, Deus não escolhe os lugares altos para se repousar, Ele escolhe os lugares baixos, se Deus escolhesse os lugares altos, Jesus tinha nascido no Hilton, e não na manjedoura, e larga a mão de achar gente, que Maria e José era pobre, que a Bíblia diz que eles foram em todas as hospedarias, significa que eles tinham dinheiro para se hospedar, mas Deus quando resolve colocar você num processo de maturação, não tem dinheiro que te salve, não tem amigo político que te salve, não tem amigo juiz que te salve, não tem amigo pastor que te salve, Jesus era o filho de Deus, e Deus não deu moral… E, e já que a gente está junto, posso ser um pouquinho mais firme na, na, na minha fala? Vocês permitem? José dormiu corno, e o anjo entrou no sonho dele e disse, você não é corno não. Sua mulher está grávida do Espírito Santo. Alguns irmãos me ouvem há 12 anos e ainda não conseguiram se posicionar, mesmo eu pregando na pressão. José só teve um sonho e acordou, ai amor, obrigado, eu sei que você não me traiu, danadinha, você engravidou do Espírito Santo e nem me contou né, gente que cara fofo gente, sangue de, olha os evangélicos não tem nenhum santo, mas eu voto que José tinha que ser um santo da igreja evangélica porque você vai dormir chifrudo, e acorda cheio do Espírito Santo, amando a sua mulher, e, e na hora você já recebe a unção de ser padrasto do Filho de Deus, porque você vai cuidar do menino, daqui a pouco o menino some com 12 anos, você vai lá, ô oh, menino levado, está fazendo na igreja, cuidando das coisas do meu pai, mano, se o menino fala assim comigo, eu dou na cara dele, <risos> coisas do seu, eu já ia falar, coisas do seu pai, seu safado, você sabia que a sua mãe saiu com o Espírito Santo? Sabia que você é filho do Espírito, você decidiu me respeitar, eu sou seu pai. Agora você vem falar que está cuidando das coisas do meu pai. Sai fora, rapaz. Gente, fala sério se José não era um homem de Deus. Que alguém receba o chamado de José nesse lugar, essa noite no nome, de Jesus, menos eu. Os caras querem ser Paulo, os caras querem ser, né, eu quero ser como Davi. É, seja como José. Quer que eu piore? Um dia José está dormindo, um anjo volta, o mesmo anjo. Cara, se o anjo volta, eu falo, oh, por favor, me dá uma confirmação, é real mesmo que minha mulher é do Espírito Santo, eu ia perguntar, você não ia? Eu ia ter uma curiosidade que a, até o sonho eu ia conseguir conduzir em ação intencional, para perguntar para o anjo, mano, fala a verdade. O anjo aparece de novo e fala, José... Arruma a mochila rapidinho Sai correndo com o menino nas costas Porque Herodes está vindo para matar o neném Sabe o que eu ia fazer? Eu ia acordar bravo de novo Eu ia falar assim Deus, está de zoeira Já topei ser padrasto do seu filho Mande os seus exércitos celestiais Eu ordeno no nome de Jesus Agora, miríades e miríades de anjos ao meu redor Porque eu sou não é o pentecostal, Deus Então eu ordeno Cadê vocês anjos? o anjo falou, foge, porque aqueles que querem matar o menino estão chegando, José fugiu três anos, sabe o nome disso? Processo de maturidade, nossos sucessos, nossos acertos, nossos lugares altos, eu lembro do texto, da missão de João Batista, ele vai derrubar os lugares altos nos vales. O processo de maturidade pega aquilo que você mais orgulha. Se prostrar diante de Deus e deixar plano os seus vales. Todo mundo na presença de Deus é equilibrado pelo fogo de Deus. Se é muito bravo, Deus vai tornar isso em muita ousadia. Mas você vai aprender a ser muito calmo. Enquanto não aprender, não tem o próximo passo. Se é muito calmo Deus vai usar isso como uma amabilidade mas você vai ter que aprender a ser muito ousado então Deus vai colocar você num processo então a pequena radaça selvagem enquanto não virou uma princesa pura não reinou e o menino criado no danoninho josé enquanto não aprendeu os corre na cadeia do Egito não reinou é por isso que alguns de nós ainda está sentado e não está reinando porque a gente não se equilibrou, eu vos envio como ovelhas, para o meio de lobos, ou seja, quem vai ser mal é o mundo, não a gente, e vocês devem ser puros como a pomba, isso fala de novo nascimento, e astuto como a serpente, isso fala de discernimento, você tem que discernir irmão, nem todos que dizem amém, amém são de Deus, nem todo mundo que diz a paz do Senhor é de Deus, você tem que aprender a conjugar a equação para isso tem que entender a palavra, para isso tem que ser cheio do Espírito, você é responsável por governar a sua própria vida, aleluia, ah Leandro, mas é muito fácil você falar isso, irmãos, como você acha que eu prego com tanta ousadia sobre isso? Você acha que eu nasci assim? Segunda Coríntios 7,10, o versículo mais lindo que se cumpriu na minha vida para que eu pudesse falar de morte adâmica e maturidade cristã. Eu amo falar de morte. Fazia um tempo que eu não falava de morrer para Cristo. Segunda Coríntios 7:10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas arrependimento, que te leva à salvação. A tristeza segundo o mundo produz a morte. Luciano Subirá falou uma coisa muito poderosa aqui no seminário que ele deu semana passada, ele disse assim, não adianta a gente querer ficar falando que alguns pastores que se suicidaram estão salvos, porque a palavra diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. A tristeza que gera a morte não vem de Deus, segundo o texto de 2 Coríntios 7,10, a tristeza que gera a morte vem do diabo. Mas a tristeza, segundo Deus, ela gera transformação, da qual ninguém se arrepende de ter passado depois. Escuta isso, irmão. Eu tenho 40 anos, não 41, como disse o meu pai. Ele deve estar calculando o tempo que me descobriu na barriga da minha mãe, só pode. Eu fui ordenado evangelista com 21 anos de idade, em 2001, quando eu fui ordenado evangelista, a galerinha pirou, mano, nós temos um pastor jovem agora, e de repente meu pastor me colocou como chefe do staff, líder do staff, se chamava Obreiros, eu era o mais novo de todos, por isso muita gente me desrespeitava, mas eu era esperto. Eu só falava o que via o meu pai dizer, ou seja, só o que o meu pastor dizia. Eu dizia para os caras. Então, se os caras não faziam, se danava com o pastor. Aleluia. Não há nada melhor do que ser subordinado, denominado aquele que cumpre ordens de quem tem autoridade. Eu falava, mano, não quer fazer, beleza? Pastor que mandou. <risos> Aí um dia meu pastor falou para mim, Leandro. Evangelista Leandro O irmão vai pregar Sete quarta-feira E o irmão vai pregar A campanha dos milagres Dessa igreja Porque eu vou pregar em outra igreja Sete quarta-feira E eu não quero ninguém pregando Só você Falei pastor eu não sei O Espírito Santo te guiará E aí naquela época irmão, eu era um cara fenomenal, tinha perdido meu casamento pela segunda vez. Minha mulher estava com o meu carrinho rebaixado, estava na minha casa com a minha filha, indo para os forró, para as baladas, beijando na boca, e não era a minha. Eu estava morando de favor na casa do meu pai para pregar na igreja do meu pastor, eu pedalava nove quilômetros com uma beach bike amarela do meu irmão emprestada, eu só tinha um terno, e quem nunca enroscou o terno na coroa da bicicleta, e não rasgou ele até aqui, uma calça, todos os caras que já rasgaram uma calça na bicicleta, ergue a mão, vocês não sabem o que é isso gente, você sai de calça, ela vira saia no meio do rolê, porque ela abre todo assim. Primeira quarta-feira preguei de saia. Ou seja, rasguei meu único terno. Preguei sobre restauração de família. Só no culto Jesus restaurou três. E na outra semana eu tinha ouvido que Jesus tinha restaurado mais cinco. Oito famílias foram restauradas na primeira pregação. Aí eu falei, opa até que enfim alguma coisa boa está acontecendo, a outra semana eu preguei sobre a restauração do eu, um traficante entregou a vida para Jesus de Tremembé, um traficante de Água Quente entregou a vida para Jesus, e depois mais alguns caras entregaram a vida para Jesus ao todo, algumas cinco conversões, na outra quarta eu cheio de ousadia, pedalando 9KM para ir, 9KM para voltar, a gravata ia voando para esse lado, eu virava ela para o outro lado para ela ficar reta na hora que tivesse pregado. Os irmãos circuncisos que ia para minha igreja passava por mim, pim, dava uma buzinadinha. Filhos de Satanás, iam lá para receber a benção, mas nunca me ofereceram uma carona. Daqui a pouco eu preguei numa outro dia, eu estava pregando Deus, eu olho para o rosto de um cara e, e falo, assim diz o Senhor, hoje mesmo vou restaurar o seu emprego, era 9h45 da noite a hora que eu profetizei para o cara, o cara me ligou uma e meia da manhã e disse, às 11h40 mais ou menos meu patrão, meu ex-patrão me liga, me mandou embora por justa causa, me liga, me pede perdão, porque tinha feito uma auditoria e descobriram que não era eu culpado, agora estou voltando para o lugar do meu chefe, Deus restaurou, irmão Leandro, irmão é uma bênção de Deus, eu já comecei a ficar com raiva, porque Deus restaurava famílias, e eu não tinha a mim, Deus começou a abrir porta de emprego, e eu ganhava 300 melengo daqui a pouco eu comecei a pregar sobre prosperidade, acho que é a quarta, quarta-feira, um cara ganhou o carro, outro cara ganhou o carro, e daqui a pouco os irmãos começaram a se restaurar, e eu, the bike emprestado, Irmão, quando eu era do mundo, eu tinha banda de rock and roll. Quando eu era do mundo, eu estava no meu salão de cabeleireiro. Quando eu estava no mundo, eu estava em todas as festinhas. Quando eu era do mundo, eu fazia isso. Quando eu era do mundo, foi me converter, irmão. Se tem alguém que não ia querer meu testemunho nunca de conversão, era universal. Porque eu nunca vi um testemunho tão horrível que nem o meu. Se passasse na TV, alguém ia quebrar a TV. falar, sai fora, se eu for ter o testemunho desse cara. cara tinha tudo, quando veio para Jesus, perdeu tudo. Falei, mano, eu fui, só posso ter ido para a igreja errada, devia ter ido para universal. Irmão, chega na sexta semana, eu dei uma de louco, falei, quem quer dar um testemunho do que Deus fez aqui? Não teve pregação, todo mundo testemunhando, o que Jesus tinha feito, na sétima semana eu fui pregar pela fé, e encerrar com a chave de ouro, como eu diz os pentecostais… quando terminou, estava todo mundo muito feliz… Quando terminou, eu comecei a arrumar as cadeiras da igreja, comecei a varrer a igreja, limpei o banheiro, contei as ofertas, guardei, dei, coloquei no livro, caixa, tudo que tinha entrado, desliguei a mesa de som, reto o projetor, fechei a igreja, sentei na cadeira do pastor, comecei a chorar, falei, Jesus, cadê minha esposa? Jesus, eu estou com dor no ombro, faz sete semanas você curou gente aqui, curou tuberculose, curou escoliose, o senhor curou problema na coluna, o senhor curou hernia de disco, Deus eu vi tantos testemunhos que um dava mais raiva em mim do que o outro, Deus eu estou com dor no braço, a bicicleta é emprestada, a minha esposa está por aí, Deus eu não estou aguentando, aí chega meu pastor, ô evangelista Leandro, chorando aos pés do Senhor, falei não estou não pastor, estou com raiva, pastor, eu estou com ódio, pastor, eu guspi na cruz, pequei contra o Espírito Santo, só pode, eu sou aquele pastor, quem pecou, ele ou os pais dele? O Senhor disse, ninguém, para você vista visto a glória de Deus, e no meu caso, é meus pais pecar, meus avós e eu também, só pode ser, porque Deus, pastor, eu não estou aguentando, pastor, ele falou, filho… Eu vejo você pregando nos Estados Unidos Eu vejo você pregando no Chile Eu vejo você pregando nos quatro cantos do Brasil Eu vejo você discipulando esportistas Eu vejo você falando na vida de políticos Eu vejo você falando no meio de grandes e pequenos Pequenas e grandes conferências Eu vejo você escrevendo livros Eu vejo você em tudo quanto é lugar Leandro, Deus resolveu te quebrar Porque é muito grande que Ele quer fazer com você E filho, deixa eu te dizer Eu vou ajudar Jesus A partir de agora Você não prega mais Vai cuidar da limpeza Da igreja E do estacionamento Mano, eu, eu levantei Ele era muito grande, eu fiquei maior do que ele assim, eu pensei comigo, só falta ele me guelar a carona. Ele bateu nas minhas costas falou, quando terminar aí, fecha a igreja. A gente se vê domingo. Voltei embora pedalando, irmão. Chorando. Essa estrada de Tremembé, eu só gosto de passar de helicóptero agora. Não quero, não gosto de pegar ela. Aí, para ajudar eu fui dar uma olhada na nossa igreja da Estiva, fui dar uma ajudada lá, na hora de sair estava chovendo, e como eu sempre fui tecnológico, eu tinha uma sacolinha no bolso para guardar a minha Bíblia, e ela não molhar, coloquei minha Bíblia dentro da sacolinha, tipo, se perdeu Satanás, enfiei ela aqui dentro, quando eu fui descer, a bike tinha freio contra pedal, entende? Quando você roda para trás ela freia, fui descer o morro, ela fazia assim, ou eu freava e ela gritava, ou eu vum, fazia a curva no gás e não chamava a atenção de ninguém. Aí, mano, eu dei uma freada. Uai, 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 uai. Daqui a pouco eu parei de frear, ela continuou. Uai, 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 uai. Eu falei, não, satanás de bicicleta, o que, que é isso? Eu falei, Deus, eu vou quebrar essa bicicleta. E Deus falou para mim, essa bicicleta é emprestada. <risos> e eu lembrei do texto de Eliseu, quando o servo de Eliseu está quebrando com o machado. A Bíblia diz e voou o ferro do machado e caiu E Eliseu ora para ele flutuar e pega de volta Porque o cara disse, ah, era emprestado Eu me sentia aquele idiota da Bíblia E aí veio o temor em mim, mano Deus, Deus me lembrou o versículo porque eu ia quebrar aquela bike E depois eu comprava outro para o meu irmão De tanta raiva que eu estava Gente, eu não aguentava mais perder Eu não aguentava mais ser o último colocado da igreja eu não aguentava mais ter promessa e nenhuma se cumprir, caramba Aí, mano, eu notei que se eu empurrasse ela devagarzinho, ela fazia <risos> Daí eu experimentei empurrar ela de ré Ela parou de fazer barulho Eu empurrei ela da mecal até perto do Onsen, onde eu morava Eu morava no fundo do fundo da casa do fundo naquela época Quando você abria a minha janela, dava para ver algum show de camarote no Onsen De tão longe que eu morava minha janela dava para pouco terreno do oncem. Oncem termas, batéria, nunca ouviu falar, né? Aí, gente, para ajudar. Irmão, quando Deus resolve humilhar você, não adianta falar que é feitiçaria, não. É Deus que resolveu arrebentar com você. E nem adianta olhar torto para mim, porque é problema de Deus amassar você. O nome dele é Oleiro. E ele amassa o barro e faz o vaso do jeito que ele quiser. É melhor você parar de chorar que dói menos. Aí, <risos> Eu empurrando a bike de ré Vou aqui na Avenida Itália Onde agora eu moro Eu moro num prédio top Que eu nem tenho dinheiro para pagar É um irmão aqui da igreja que deixou morar lá Agora eu olho aquela avenida assim ó, Lá de cima, décimo segundo andar É 12, 12 é governo É nós mesmo Eu olho apóstolo dessa cidade Aleluia Jesus viu passar na prova não me ajudou mas eu olho ali para frente da original, sabe a Volkswagen, e lembro desse dia, empurrando minha baiquinha de ré, quando chego ali na frente da original, a bike começa a fazer barulho de ré, eu joguei a bike no chão, nessa hora eu percebi que a sacolinha tinha aberto, a Bíblia começou a molhar, eu falei, não é possível velho, Algum iluminati deve ter dado alguma bala para eu comer. <risos> eu acho que eu comi alguma coisa consagrada ao diabo, só pode ser, não é possível, cara. Gente, eu dobrei o joelho na frente da original, no meio da Avenida Itália. À minha direita estava um bar chamado Aldeia, e eu espero que nenhum de vocês... Nenhum de vocês Estava lá nesse dia Eu, eu olhei para a direita Só tinha audi A3 e golfe E todo mundo que eu conhecia lá dentro Parecia que a alegria estava dentro do aldeia E a tristeza estava dentro de mim E quando eu olhei para lá A galera estava assim O ara quieto, o ara quieto, quando toca Deixa todo mundo pulando Que nem pipoca Eu falei, alá Deus o sentimento é que o Araqueto era o morada, e eu era o demoniado, eu gritei na frente do aldeia, eu não vou desistir, Nunca do meu chamado Jesus Eu sei que o Senhor me chamou Eu sei que o Senhor me chamou Eu sei que o Senhor vai restaurar Eu não paro Eu não aguento mais Mas não paro <risos> Aí continuei Cheguei em casa. A Érica foi lá dela, tá na balada, vagabundo. Você é hora de chegar? Daí o diabo falou para mim, agora fala que você desiste. Falei, Satanás, volta para dentro dela, que eu já sei que você mora nela. Sai daqui. Irmãos, Quando Deus resolve te quebrar Te exortar Significa que Deus te ama muito Porque tem uma, um sinal de Deus Quando Ele não quer mais alguém Ele entrega os homens Para os desejos do coração deles Um dia eu escutei um cara largando a mulher falando, eu orei a Deus E Deus falou comigo, eu vou largar da minha esposa E ele estava se casando com a amante dele e ele ouviu profetas dizer que ele devia casar, ele ouviu Deus dizer, ele abriu a Bíblia e ele entendeu, e naquela hora eu abri a minha Bíblia em Romanos capítulo 1, e Deus disse, quando ele entrega um homem para os desejos do coração, o Senhor os entregou para o juízo, antes do juízo final, quem vai atrás do que sente… Quem vai atrás dos desejos mais corrompidos do seu coração e sente que Deus está com ele, já está entregue a Satanás em vida. Mas se as coisas que você tenta fazer não dá certo Se você se sente exortado Se você se sente podado Se você sente que é só lágrima E você nem consegue chorar E às vezes está saindo até pelos poros É o processo de maturação Você está expandindo tanto Que você está forçando o odre para romper Você não aguenta mais uma cultura Uma mentalidade Ou uma maldição Ou um pensamento de uma cidadezinha medíocre Como Taubaté Você não cabe numa cidade Porque quando Deus te diz Disse assim, não desista Não tenha medo, ele estava dizendo Eu pus algo em você que é tão grande Que é tão maior que você Que só comigo você vai administrar isso É só em mim que você pode viver isso Você não cabe numa casa Você não cabe num lar, não é uma cidade É tão grande o que eu vou fazer É tão poderoso o que eu vou fazer Que filho, primeiro eu tenho que criar Uma base, uma estrutura que consiga Sustentar essa coisa gloriosa Porque eu coloco Honra e glória dentro de vasos de barro, <risos> em 2001 eu estava chorando ali, em 2007, eu tinha semeado um carro para o meu pai acertar umas contas, E aí assim que ele acertou as contas, ele falou Lê, eu vou te ajudar a comprar um carrão Que carro você quer? Eu fiquei, eu falei, pai, eu quero um C4 Palas. É o carro que eu sonho, eu quero zero É o ano que saiu esse carro Gente, esse carro era tão longe da minha realidade Custava 67 mil reais Naquele tempo Mas era tão longe da minha realidade Que meu pai falou, vamos lá comprar um Meu pai e minha sogra Resolveram me abençoar E eu pude comprar esse carro Comprei o carro na Charles Schneider. A hora que eu passo em frente o aldeia, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus! Aquele dia eu disse, Deus me dá carro. Eu te sirvo. Eu te sirvo a pé. Eu te sirvo de bicicleta. Dá um carro para mim, Deus. Gente, o Espírito Santo entrou dentro do meu carro. Eu fui orando em línguas até o final da Avenida Itália, Quando eu paro no semáforo do Senai, uma menina bate assim no meu ouvido para me dar o folheto do pão de açúcar. Eu já estava pensando que era um profeta me entregando um folheto para ir no culto. Eu abaixei o vidro, ela, eu, ah, ela, tá tudo bem? Eu falei, ótimo, raramamente me A menina falou, tá bom, então você saiu assustado. E. Jesus quando está preparando você para uma coisa muito, muito grande. Ele faz você ficar muito, muito, muito pequeno. E sabe por que essa mensagem se chama, olha bike? Porque outro dia eu estava voltando dos Estados Unidos, eu fui pregar lá. E foi a única vez na minha vida que eu ganhei uma passagem executiva. Na hora que eu deitei irmão, que eu fiquei inteiro, esticado, deitado, eu, eu mudei todos os canais compulsivamente, e eu queria usar todos os recursos que tinha, quando a era moça passava, ela falava que alguma coisa, eu falava, não precisa perguntar, só traz, <risos> naquela hora eu estava deitado, daqui a pouco minha vizinha era a Priscila Alcântara, ela estava voltando do descente, eu falei, Prino, acredito, que legal, a gente veio batendo um papo muito legal, daí eu disse assim para Deus, Deus, Agora sim Deus Agora eu sou o missionário Xadarabassai Aí ele disse assim para mim Olha a bike Eu já encolhi de novo Sentei Falei, nossa Deus, não brinca com isso <risos> <risos> Deus falou ali Guarda o coração Fofo você não quer que eu comece tudo de novo, né? eu falei, não Deus, não. Deus primeira classe é coisa de ímpio, eu quero só vir na econômica próxima, <risos> tanto é que nunca mais eu fui na executiva, né? mas deixa eu te falar irmãos, é um processo da casa do oleiro, é uma tristeza que te traz transformação, da qual ninguém se arrepende de ter passado, você vai ter saudade no tempo em que você só tinha Jesus, porque o seu sucesso vai tirar você de Jesus, o dinheiro que ele vai tirar, tira você de Jesus, as pessoas que chegam na sua vida, tiram você de Jesus, vai chegar uma hora que toda essa coisa gostosa que começa a acontecer, você vai falar, para, 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 para Deus, aquela bicicleta falava mais comigo do que todo esse barulho, Então, toda vez que eu estou escapando um pouquinho de Jesus, eu sinto um sussurro do espírito. Lê, olha a bike. Eu falo, opa Deus. Às vezes eu dou um coice na Érica, assim, Deus fala, opa, olha ela na balada. Eu falo, não, Érica, amor, vem aqui. Às vezes eu reclamo quando alguém compra um voo cinco horas da manhã para mim, Deus fala, olha você na chuva, com a Bíblia molhando. Gente, para suportar os altos e baixos, para conseguir além, dirigir uma igreja por 12 anos, você tem que ser aprovado, então quando alguém olhar para os mais maduros e falar, a gente é homem igual, não, alguns são experimentados, outros são Nutella, você não pode tratar um homem e uma mulher experimentado como Nutella, Existem homens experimentados que são muito jovens, existem Nutella que são velhos, existem homens velhos que são muito sábios e experimentados, existem muitos jovens que são Nutelinha. sabe Jesus está querendo fazer uma coisa muito poderosa, e o processo que você topou, quando você resolveu continuar, você, não é quando você aceita Jesus que começa a maturação Quando você aceita Jesus começa a transformação Mas quando vem a primeira vontade de parar Quando vem o primeiro não Quando vem a primeira vontade de desistir Você vai ter que lembrar daquelas lindas palavras proféticas Seja forte e corajoso Não se não desanime Somente seja forte e muito corajoso Você vai ter que lembrar Então se Deus disse, Ele já garantiu Vai ser altas tretas Não vai ser fácil Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Dó Aleluia Fala para o seu vizinho, olha a bike Vou orar com você Subirá, começou a contar para mim Subi no púlpito com hernia de disco Assim O Espírito Santo revelou, quero curar hernia de disco Curou 20 pessoas no culto instantaneamente de hernia de disco, ele foi embora. E como a gente gosta de competir história, eu falei, a ah, Elo, você teve hernia de disco, deixa eu contar a minha. A hora que eu contei essa, ele falou, sangue de Jesus, mano. Prefiro olhar a hérnia do que olhar a bike. <risos> eu não sei qual que é a sua bike, irmão. Mas eu sei que você não pode repreender a bicicleta. Balaão não repreendeu a mula, eu não repreendi a bicicleta, aceita o processo que está te moldando, e fazendo você segundo a vontade de Deus, abraça o processo sorria que você está sendo filmado para a eternidade, esse videoclipe vai passar para todo mundo ver, se você foi aprovado, se não foi aprovado vai passar em outro lugar, mas eu não vou estar lá para ver, então fecha os olhos, que eu vou orar por você… Jesus, obrigado pela minha bicicleta, que não era minha, obrigado pelo meu pastor que me arrebentou… Obrigado pela Érica que foi a, a própria mão do oleiro me fazendo de novo. Deus, obrigado porque o Senhor fez tudo na vida daquelas pessoas. Deus, eu seria um famosinho que ganhou engajamento por causa dos teus milagres, se o Senhor não tivesse me quebrado. Hoje o YouTube, Senhor, tem levado pessoas antes da hora para a nação inteira. Eu louvo a Ti, porque eu tive um pastor muito sábio que quando percebeu que o Senhor estava me quebrando, Ele me tirou da plataforma. Quando percebeu que o Senhor estava me moldando, Ele me tirou, me tirou do destaque. E Ele me colocou, Senhor Jesus. Ele me colocou para ser moldado, para ser transformado. Espírito Santo, abençoa poderosamente todas as pessoas que estão aqui. Que cada um tenha a sua bike abençoada que cada um tenha a sua luta pessoal que o molda, que ninguém aqui abandone o processo que o faz mais parecido com Jesus, Espírito Santo, abençoa poderosamente, todas as pessoas que estão aqui nessa casa, nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church.